0: Holland, the sideshow! Haaland, wieder Haaland, 2-0, it's Martinelli, and he scores!
1: Look, 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 Lemaar for Joffini!
0: Golazo!
1: Zidabé! Oh, duble! Duble, boy, I'll chuck it! 2 finds Odegaard, Martin Odegaard, the opening goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. En 2008, une petite ville de la banlieue nantaise réussissait un exploit monumental en sortant l'OM en Coupe de France. Alors, en CFA2, Carquefou se faisait un nom et sortit avec les odeurs ensuite en quart de finale face au PSG de Pedro Miguel Paoleta. 15 ans après, on a peut-être trouvé leurs héritiers puisque les U18 Carquefoliens sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella après avoir sorti Lorient, Orléans et les Girondins au tir au but, opposés à Clermont ce dimanche, les jeunes de Carquefou ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin, l'occasion pour nous de parler avec celui qui les guide dans ce parcours fou, très heureux de faire un nouveau numéro de Parole Éducateur, ça faisait un petit moment en plus, avec Kylian Auger, comment ça va Kylian, j'imagine un homme heureux en face du micro
1: Salut Adrien, ouais ça va, la forme après ce, euh, ce beau parcours euh, commencé il y a déjà quelques mois et qui commence à prendre une autre tournure depuis, euh, depuis le premier tour fédéral, donc euh, maintenant très heureux.
0: Bah ouais, j'imagine bien, euh, justement, euh, avant de parler d'un petit peu de ton parcours, de, de, de ton quotidien, de ce qui t'a inspiré pour devenir éducateur, c'est quoi ce sentiment-là avec euh, ce parcours, je dit, un peu, un peu dingue, euh, vous sortez euh, des, 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 des centres de formation euh, professionnels, vous arrivez en quart de finale, euh, j'imagine ton immense fierté en tant qu'éducateur, forcément
1: Ouais, c'est clair, ouais, c'est surtout de la fierté, comme tu dis. Parce que c'est une génération, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais qui a accumulé une frustration pour différents événements au sein de, de leur formation. Et c'est une génération qui est hyper unie. Donc euh, on arrive là, sous l'année 18, avec un, un parcours qui est sympathique et qui peut être interprété, et je pense qu'il l'est, qu'un est, qui est, qui est aboutissement pour eux, à la fois sur le plan émotionnel
0: et sur le plan sportif. Bah, J'imagine bien que c'est totalement, euh, totalement fou. Et euh, dans ce sens... Est-ce que tu peux me parler un petit peu, pour commencer un peu dans le vif du sujet, euh, de ce quart de finale contre Bordeaux et cette séance de, de tir au but Comment est-ce que tu as vécu ça, toi
1: Bah Écoute, on, avait, euh, on a vécu le match comme les joueurs, c'est-à-dire avec un ascenseur émotionnel qui est, euh, qui est assez frappant.
0: On rappelle que vous étiez mené trois fois au score.
1: Ouais, et même quatre fois, on peut dire, parce que sur la séance de tir au but, on loupe notre premier tir au but. Donc, euh, donc ouais, dans, dans le scénario, on a, on a été mené à chaque fois. Euh, on a été mené à chaque fois. À chaque fois, les gars ont eu la, la capacité, les ressources, euh, bah forcément mentales, pour revenir. Mais surtout le contenu, en fait, qui nous a permis. Euh, parce que revenir trois, revenir une fois dans un match, bon, ça peut être du, le jeu du hasard par moment et le jeu de la réussite. Par contre, revenir trois fois, c'est plus que de la réussite. De la réussite, c'est plus qu'une approche mentale. Il y, a, il y a tout un travail aussi euh, qu'il faut saluer vis-à-vis euh, -vis des gars. Donc non, non, une, euh,
0: de vraies ressources et puis une séance de tirs au but ben, qui restera dans les, euh, dans les souvenirs. Tu as parlé de, de ce ressort mental. Comment t'expliques que ton équipe, euh, voilà, euh, même euh, dos au mur, n'ait rien lâché que ce soit durant le match durant les tirs au but Ça a été quoi C'est dans la tête, tu trouves que tes joueurs sont très très forts
1: et, Si tu veux, dans, dans le
0: parcours Gambardella, euh,
1: on, avait, on a eu un déclic, nous, sur le premier tour fédéral, le jour où on a affronté le FC Lorient. Donc... Euh, on a gagné un zéro avec une première étant où on avait été hyper timoré. Et euh, le fait de gagner, en fait, je pense que ça enlevait des barrières dans la tête. Et, euh, et quand on est sur le terrain, cette équipe, en tout cas, dans ce qu'elle dégage et dans ce qu'elle communique euh, vers le public, elle a vraiment ce sentiment de pouvoir renverser des montagnes. Donc, le fait d'être mené, ça nous est pas arrivé souvent cette cette saison, c'est vrai. Mais le fait d'être porté par le public et les émotions fait qu'on a continué à, à maintenir le
0: cap, et on a su à chaque fois revenir au score et, et s'imposer à la fin. On a beaucoup parlé ces derniers temps de, de loterie pour les tirs au but. Kylian, j'aimerais avoir évidemment ton avis là-dessus. On sait que c'est pas juste une histoire de, de hasard et des chances. Comment justement tu as, as préparé tes joueurs à, ces, à cet exercice Bah Je vais te dire, en fait, on l'a pas préparé. Alors, on l'a pas préparé. On l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu, nous, sur
1: un je crois que c'était le, le, le quatrième tour ouais c'était le quatrième tour on avait déjà eu une première séance contre la Séguinière euh, donc on s'en était sortis moi je, je pense pas que ça soit une loterie je pense pas que ça soit une loterie parce qu'il y a une question d'approche à avoir pour autant dire que euh, dire que ça se travaille ça serait hyper prétentieux parce que les, les conditions d'entraînement et on, on a tous fait des, euh, des situations de, de tir au but en fin de séance notamment les, les veilles de match on est souvent dans un cadre rigolade et euh, et les gars sont à se chambrer et prendre le ballon à 11 mètres du but bah, et la mettre au fond tout le monde est capable de faire. Maintenant, prendre le ballon euh, après un match où il y a eu trois partout avec la pression d'une potentielle qualification ou disqualification devant plus de 2000 personnes, ça, c'est des conditions en fait, qu'on ne peut pas reproduire sur les séances d'entraînement. Donc, il y a le ressort mental. Il y a aussi euh, l'appréhension de l'événement. Il y a aussi euh, bah, la compétence technique parce qu'il euh, faut aller chercher une certaine zone, il, il faut être précis, il faut mettre aussi euh, la bonne puissance qui va. Donc, c'est vraiment un tout qui me
0: fait dire que ce n'est pas une loterie. Ah mais c'est une certitude. Et justement, quand tu arrives là, tu es en huitième de finale contre Bordeaux, après tout ce que tu as vécu, comment est-ce que tes joueurs, qu'est-ce que tu leur as dit justement, juste avant cette séance de tir but ça a été quoi tes, tes mots pour les, 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 les motiver et le, les remettre, on va dire, dans un autre contexte avec une toute autre épreuve à venir Ce qu'il fallait surtout sur,
1: euh, au sortir du match, c'était de faire redescendre un peu les émotions. Faire redescendre un
0: petit peu les émotions parce
1: qu'on égalise, alors on égalise, je crois, vers la 89e. Donc tu es encore dans le palpitant de cette égalisation, tu as encore ton public qui fait du bruit, là l'enjeu c'était de faire redescendre le tout. ensuite c'était de se dire, que leur rappeler que quoi qu'il advienne, on avait une entière confiance en eux et surtout que ceux qui allaient lever la main pour se désigner tireur, ils ont souvent en fait quand on se réunit l'idée de où ils vont tirer et à partir du moment où ils ont cette idée là, on leur avait dit ne, ne bougez pas cette idée, ne la changez pas le gardien peut aller à droite, peut bouger à gauche peut être premier, peut être immobile garder cette idée en tête Gardez votre idée de tir et allez-y pleinement. Et nous, ce qui nous a fait du bien aussi dans cette séance-là, je pense, c'est qu'on a eu cette précédente séance au quatrième tour contre la Séguignère. Pour te donner l'exemple, la séguinière je demande qui veut tirer, je vois deux mains qui se lèvent. Je me dis, bon, ça, va être, ça peut être compliqué. Et là, quand on a demandé contre les, les Girondins, on a eu six mains qui se sont levées. Donc, je pense, tu vois, quand on parle de, de barrières et de confiance en soi, bah justement, on a réussi à lever ça. La séance va avec le groupe, va avec le scénario c'est à dire qu'on certains mecs ont envie de vivre les émotions et ont envie aussi de prendre des responsabilités. Donc, euh, donc voilà, c'est confiance, confiance et euh, sérénité dans ce qu'on va faire.
0: Justement, pour le tour précédent, quand t'as eu que deux mains qui se sont levées, comment ça s'est passé pour que d'autres prennent leurs responsabilités? Est-ce que c'est toi qui les as désignés? Est-ce que c'est le groupe qui s'est dit, bah, tiens, toi, tu tires plutôt bien, tu devrais y aller? Euh,
1: c'est moi qui ai désigné. C'est moi qui ai désigné. Je, je peux plus te dire les, les deux qui se lèvent, mais on avait désigné les leaders, en fait, parce qu'on a, on a quelques leaders qui, qui sont associés euh, au groupe. On avait désigné les leaders, on avait désigné aussi le gardien de but qui n'avait pas naturellement levé la main, mais qui est, un, qui est un très bon tireur, puis qui a une approche des événements euh, très, très sereine, on va dire. Donc, on avait désigné. Là, on n'a même pas eu besoin. Là, au contraire, on a dû sélectionner dans, le, dans les cinq qui devaient euh, commencer.
0: Non, mais en tout cas, c'est super intéressant d'échanger avec toi sur euh, cet exercice. Et pareil pour l'ordre des tireurs, comment est-ce que tu procèdes? Parce qu'on sait que le premier va donner, on va dire, un élan de confiance. Le dernier, ça peut être la conclusion, mais en même temps, il ne faut pas faire peut-être tirer euh, le meilleur en dernier parce que tu prends un risque durant la séance. Comment est-ce que tu fais dans ta tête pour, on va dire, placer tes joueurs de, de 1 à 5?
1: Le premier qui a tiré, c'était celui qui est désigné sur euh, un match classique. Donc, nous, c'est Paolo, euh, qui a l'habitude de les, les tirer. Donc, le, on va dire le meilleur tireur sur le papier, celui qui est toujours désigné, c'est lui qui ouvre. Parce que je te rejoins, mettre ton dernier, enfin ton soi-disant supposé meilleur tireur en cinquième position, c'est quand même prendre le risque que la séance, malheureusement, elle n'aille pas jusqu'à jusqu son terme. Donc, c'est commencer, on va dire, fort. Et euh, ensuite, euh, dans, dans les profils 2-3, je dirais qu'il n'y a, a pas une réflexion plus que ça. C'est surtout sur les profils 4-5, avoir des, des garçons qui, plus tu te rapproches de, de la fin euh, plus tu sais qu'il y a une forme euh, soit d'insouciance, soit de prise de responsabilité, et les gars qui sont
0: capables d'assumer cela. Et pour, pour terminer sur cet exercice des tirs au but, un mot sur, sur ton gardien, comment est-ce que tu le prépares à ça, on va dire en amont évidemment à, à l'entraînement, mais aussi euh, juste avant cette séance, euh, est-ce qu'il a travaillé spécifiquement, est-ce qu'il a vu des vidéos des tireurs bordelais, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais comment est-ce que lui, il, il s'est préparé à cet exercice
1: alors lui, comment il se prépare bah, Il a cet avantage, c'est que euh, sur la saison, euh, au-delà de la séance qu'on avait fait à la Sévinière, on a eu plusieurs tirs au but, je me souviens du match de Châteaubriand. On concède deux penalties, les deux laissant les sent. Donc c'est vraiment un mec qui est, qui est fort dans le domaine. Euh, je sais que sur des précédents matchs, quand on a accès en tout cas aux, aux précédentes rencontres, notamment de coupe où il y a des séances de tirs au but, lui il regarde un petit peu les, les garçons, les, les préférences qu'ils peuvent avoir. Mais c'est surtout un, un mec, euh, tu vois, pour décrire notre gardien, qui est euh, parcours pour l'espoir, qui va pas rebondi sur une structure professionnelle parce que ce n'était pas non plus son, son ambition euh, première, et qui vit maintenant ses dernières années de foot. Donc, il a une, il a une grande détermination dans, dans cet exercice. Il prend des infos, mais ça reste un mec qui, qui fonctionne aussi au feeling et au ressenti vis-à-vis -vis du, du joueur qui est en face de lui.
0: Ah bah Écoute, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce panel, d'en savoir plus finalement sur comment est-ce que tu as, as pu driver ton groupe et les amener à ça Justement, euh, ce dimanche, il y a ce match euh, contre, contre Clermont. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta préparation Ou chaque échéance de Gambardella, tu as, euh, as, as fait la même chose pour les amener vers ce match Est-ce que tu vas changer, modifier euh, quelques petits détails
1: bah, Là, pour être honnête avec toi, on n'a on pas encore basculé sur Clermont dans, dans la préparation, dans l'approche, okay. parce qu'on a un premier match de championnat et on essaye toujours de faire step by step. C'est-à-dire que les, les échéances qu'on a, euh, donc là, on est sur le championnat, même si on n'a pas l'ambition au niveau du club de monter sur le championnat 19 ans national on a quand même euh, cette idée d'être euh, compétiteur sur chaque match et de vraiment prendre les étapes les unes après les autres. Donc, on n'a pas encore basculé sur Clermont. Maintenant, ce qui est sûr qu'à partir de, de dimanche, quand on va être sur ça, la préparation de la semaine, le fonctionnement de la, de la semaine reste euh, somme toute classique avec des petits ajustements, surtout sur l'aspect motivationnel, sur ce qu'on peut transmettre. Mais la préparation de la semaine... Euh, va rester similaire je pense à, avec des ajustements par rapport à celles qu'on a vécues, Lorient, Bordeaux, Orléans notamment. Euh, par contre, le jour du match, on essaie toujours de de changer un petit peu la routine que ça soit sur l'endroit où on va manger que ça soit sur les les supports causeries que ça soit sur l'endroit où on va faire les causeries on essaye de, de pas non plus tomber en fait dans cette routine on peut la retrouver la semaine parce que nous on a les contraintes du monde amateur c'est-à-dire que les les gars bah des, pour certains arrivent que dix minutes avant le début de séance parce qu'ils sont sur nantes au niveau des études il y a les problèmes de transport et ils arrivent donc on essaie essaye quand même de d'avoir ce cadre qui nous met euh, qui nous permet de gagner du temps mais le jour J, vu qu'on a justement du temps à disposition, on essaye de ne pas rentrer dans cette dans cette routine.
0: Ouais, je, je je comprends tout à fait. Justement, c'est intéressant euh, ce que tu viens de dire. C'est quoi finalement les conditions euh, d'entraînement euh, de carquefou, peut-être par rapport à un centre de formation professionnelle T'as des joueurs bah, qui sont pas là euh, tout le temps, euh, qui ont euh, on va dire des activités, des cours, qui doivent se déplacer pour venir aux entraînements. C'est ça un petit peu le le, le lot d'un club amateur euh, à ce niveau-là
1: Ouais, c'est clair. Bah il faut être euh, il faut être souple. Hein. Il faut être souple il faut être capable de, de s'adapter. Par rapport aux états de forme, bah des fois, on est obligé d'aménager parce que eux ont les contraintes de l'EPS, euh, tout simplement. Il y en a qui sont sur euh, euh, des formats d'études où ils ont un, un parcours sportif qui est un, un peu plus intense que le, le parcours scolaire euh, classique au niveau du lycée. Donc, on est dans l'adaptation, on est dans l'échange, on reste souple, on peut adapter. Mais euh, comme par rapport au centre de formation, bah, on n'a pas tous les outils et, euh, de quantification, de suivi de la charge, parce que pour nous, bah, ce n'est pas possible tout simplement. Donc, euh, bah, tout repose dans la com, la, la confiance et puis euh, la souplesse dans
0: l'adaptation. Ouais, c'est ça, faut faut constamment euh, s'adapter et pour parler un petit peu de, de toi Kylian, euh, tu es donc l'éducateur de cette équipe euh, 18 de Carquefou. J'ai vu que tu as travaillé notamment euh, avec euh, avec le FC Nantes, que tu as été euh, stagiaire là-bas, tu as aussi été euh, coach du côté de Vendée Luçon. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, tes débuts dans dans le milieu, sur sur le banc
1: Ouais, bah moi je suis euh, je suis issu de euh, du Vendée Luçon Football, donc c'est euh, c'est un club qui est situé dans le sud Vendée. Donc j'ai fait toutes mes études là-bas, j'étais euh, je commençais ma première licence en débutant puis jusqu'en 19. Donc euh, mes mes deux dernières saisons euh, U18, euh, je m'étais blessé, je m'étais fait une rupture des ligaments croisés. Donc bah pour regarder, tu vois un lien avec le le côté foot et le côté associatif parce que sur des clubs comme ça, on est on est très marqué club mais il euh, y a une grosse identité dans dans ces clubs. Donc bah je me suis tourné vers l'encadrement puisque c'était euh, je me souviens Stéphane Mazala donc qui est actuel entraîneur de, de Créteil, mais qui à l'époque était l'adjoint de Frédéric roculo qui m'avait sollicité, tu vois, pour encadrer les débutants. Vois, tout, on est toujours à la recherche dans les clubs de, de bonne volonté. Donc, euh, le fruit du hasard fait que je me tourne vers l'encadrement. Euh, deux saisons du côté du Vendéluçon Football, donc sur les petites catégories U6-U7, U8-U9, et, euh, et sur une équipe U13-C avec, avec un ami. Et puis, euh, tu vois, sur ma deuxième saison, j'ai commencé à prendre le truc un peu plus au sérieux, donc commencé à, à se former. Euh, à passer des, des modules et puis à certifier et euh, ensuite je me suis destiné vraiment sur un projet STAPS universitaire donc je suis passé euh, de, du côté de Nantes euh, et puis en arrivant à Nantes en 2016 j'ai dû changer de, de club puisque j'avais vraiment le projet en fait de, de rester sur la, sur la région nantaise et de m m'investir dans un club. Donc je suis arrivé du côté de l'UIG à Carquefou en 2016. Et puis tu vois, bah, aujourd'hui on est en 2023, je suis euh, je suis encore là. J'ai commencé sur les équipes U15D5, ensuite les 14 régions, les 15 régions, euh, les 17 ans régionaux, les, les 13 régions, euh, au début bénévole, puis ensuite je suis passé sur de l'apprentissage euh, par le biais du BEF. Et puis là tu vois aujourd'hui je suis euh, je suis salarié à temps plein euh, en CD. Donc de fil en aiguille, euh, ça s'est plutôt bien passé on va dire.
0: Ça, ça c'est un point qui est, qui est aussi pertinent. Euh, tu es donc salarié, c'est-à-dire que tu es à, consacré à plein temps au club. Et du coup, même si c'est, on va dire, une structure à, amateur, euh, tu es là tout le temps pour euh, voilà diriger les entraînements, préparer, tout ça, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, j'ai ce luxe-là d'être salarié. Après, nous, à, à notre échelle, au niveau du club de l'UEGA, on n'a pas que cette mission d'entraînement. Moi, j'ai la coordination sportive et administrative de toute l'école de foot, donc des U6 ou U13. Euh, j'ai la partie entraînement avec les 18 ans régionaux et ensuite j'ai d'autres missions annexes sur, sur tout le plan administratif et sur le plan formation des, des éducateurs notamment donc euh, finalement je sais, j'ai plus de confort, j'ai un gros confort de travail en tant que salarié j'ai un peu plus de temps mais pas non plus un temps infini parce qu'il euh, n'est pas juste déduit euh, à l'équipe plus 18 quand on est salarié avant tout c'est pour développer sa structure, la structure de, de l'association euh, dans son ensemble euh, c'est pas juste okay. sa propre équipe donc euh, mais j'ai quand même euh, faut panier ce confort de euh, déjà connaître le club, euh, d'avoir quelques euh, avantages en tant que, en tant que salarié naturellement et d'avoir de pouvoir aménager mon temps au foot.
0: Du coup quand tu dis que tu es là aussi pour euh, développer la structure, concrètement ça signifie quoi qu'est-ce que tu fais au quotidien ou même sur euh, du, du plus on va dire, du moyen terme pour euh, aider Carquefou à grandir.
1: Bah, tu vois, pour, pour prendre l'initiative de, de, de ma prise de poste sur l'école de foot, donc c'était en 2019, euh, l'idée c'était de, de restructurer l'école de foot et de l'amener à la développer. Donc il y a eu la, la partie structuration au niveau de l'encadrement technique, voilà, parce qu'il y avait une, une équipe technique qui était en, en fin de cycle et qu'il fallait être amené à, à, à renouveler avec peut-être, un peu plus de jeunes impliqués, tout en s'appuyant sur la, la grosse base de dirigeants qu'on avait. Donc, euh, accompagner ces jeunes, les former, euh, les amener à développer leurs leur compétences techniques. La chance qu'on a, tu vois, nous, c'est qu'on euh, a beaucoup de jeunes sur la partie école de foot qui sont euh, qui sont investis et qui sont surtout d'anciens joueurs du, du club ou encore même à l'heure actuelle des joueurs du club. Donc, il y a eu un gros travail sur la structuration de l'équipe technique. Il fallait euh, il fallait également fédérer autour d'un projet. Il y a eu la partie développement euh, sur le plan sportif parce que aujourd'hui la, la chance qu'on a euh, au niveau du club, et là, ça dépasse l'école de foot, c'est que toutes les équipes sont euh, au niveau de jeu région et les 17 ans au niveau de jeu national. Donc, euh, ça a été les, les, deux, euh, je vais dire, les, les deux piliers du projet à monter. C'était la partie équipe technique, ramener aussi, euh, apporter de la structure dans la rigueur la, dans le fonctionnement administratif et le fonctionnement sportif pour mettre du, euh, du lien. Et euh, bah, tout ça, en fait, c'est la ça t'amène à avoir pour conséquence que tes équipes, ton niveau de jeu s'élèvent.
0: Ah bah, écoute, c'est bien d'en savoir plus sur justement comment est-ce qu'on fait pour aider à structurer, aider un club de cette dimension à grandir. Et pour revenir un petit peu sur le terrain, finalement, quand on parle du coach Kylian Auger, ça correspond à quoi comme idée de jeu Qu'est-ce que tu as envie de voir sur le terrain avec ton équipe
1: bah déjà c'est euh, en premier lieu quand tu es éducateur euh, c'est s'imprégner de de la philosophie euh, du club l'avantage qu'on a à Carquefou parce que tu, tu as pas toujours ça dans dans tous les clubs amateurs mais c'est que as quand même une identité de jeu une identité de jeu pardon qui est qui est quand même dessinée des euh, nous on est on a des équipes qui sont surtout orientées autour de la possession autour le, du fait de avoir la volonté d'être protagoniste c'est de défendre haut pour pouvoir récupérer donc on a cette identité qui euh, je dirais pas qui est pesante parce que moi, elle me convient très bien, mais qui est très marqué au, au niveau du club. Donc ça, c'est le premier lieu. Et ensuite, le deuxième, c'est s'adapter aux joueurs qu'on a. S'adapter aux joueurs qu'on a, donc nous aussi encore euh, au club. Euh, et c'est une chance qu'on qu a, étant donné qu'on est un, un des clubs phares de la région et notamment aussi du, du département, ben, on reste attractif sur notre secteur et on a cette la possibilité ben, sur le papier d'avoir de très bons joueurs qui nous permettent ben, de faire vivre cette idée de jeu. Donc moi je te dirais que mon, mon idée de jeu allait euh, inspirer un petit peu bah, de ce qu'on peut appeler, euh, enfin souvent on voit des, des débats euh, sur le jeu de position, qu'on peut appeler je sais pas jeu d'emplacement, jeu de placement, il y a, il y a différents courants de pensée. Donc moi c'est surtout euh, inspiré autour de ça, ou, autour de euh, je dirais pas la, la possession comme en jeu, mais avec euh, une idée de dominer les différents espaces, générer des supériorités et, et des avantages. Ça c'est l'idée de jeu, on va dire, de manière euh, très générale.
0: Et comment est-ce que tu fais adhérer à tes joueurs ce projet, évidemment, s'ils sont déjà à Carquefou, ils en sont imprégnés. Mais toi, comment est-ce que tu vas leur faire comprendre Est-ce que c'est euh, bah, en répétant les exercices Est-ce que c'est en ayant beaucoup de discours avec eux, en montrant des images Comment est-ce que tu vas faire, par exemple, les joueurs qui viennent pour la première fois dans ton équipe, comment est-ce que tu vas les, les, les aider à comprendre ce que, ce que tu attends d'eux Alors,
1: tu vois que ça va avec l'identité de jeu du club. Les joueurs, déjà, attendent de toi, Carquefou, en tant qu'éducateur, que tu sois dans ce qu'ils ont connu c'est-à-dire dans, dans le discours orienté sur euh, sur le jeu court le fait de ressortir proprement le ballon donc ça tu sais que tu dois t'inscrire dans, dans cette dans cette dimension-là euh, comment les faire adhérer bah, c'est simple le premier travail tu vois sur cette génération euh, au mois de juin ça a été de faire le tour de, de chacun des joueurs déjà pour faire un, pour échanger pour faire un petit diagnostic pour prendre la, la température de chacun et, et pouvoir dessiner un petit peu les attentes et s'accorder en fait sur euh, bah, ce que eux aiment parce que euh, club amateur beaucoup de contraintes si tu veux que le, le joueur continue de s'entraîner et qu'il adhère à ton projet euh, pas sur un mois, pas sur deux mois mais sur toute une saison c'est qu'il prenne du plaisir à venir jouer au foot et à venir s'entraîner donc diagnostic en juin on échange sur ce qu'ils qu apprécient à partir de là on a toute une période estivale où, bah, pour penser à des idées pour euh, voir comment on peut interpréter le jeu et ensuite au mois d'août leur présenter euh, ce projet de jeu comment on veut le dessiner donc ça passe par euh, la partie, oui, euh, présentation orale, mais euh, support vidéo aussi dans les procédés d'entraînement. Bah, s'appuyer sur euh, tout ce qu'on peut faire en termes de rondo, en termes de jeu de position, et euh, mais vraiment le support vidéo sur ce stage-là euh, est un réel plus. C'est un réel plus pour argumenter ses idées, pour les pour les présenter, et aussi peut-être pour les rassurer, parce que dans notre approche du jeu, on on a un système nous, mais euh, dans lequel on joue jamais. Euh, et ça, ça a fallu faire comprendre aussi que ben, la notion de système, euh, oui, oui, mais non, en fait, sur le terrain, elle n'existe que, que très peu. Donc, la, la vidéo a été un, un réel atout. Et puis, surtout, le fait euh, de gagner, c'est qu'on va dire, mais euh, tu peux faire toutes les activités cohésion que tu veux. Le meilleur moyen de souder une équipe, c'est de, de gagner. Donc, la dynamique des premières semaines nous a permis d'enchaîner, nous a permis de de montrer aux gars que le projet de jeu fonctionnait, était pertinent. puis après, là, il a fallu laisser le temps pour, que, pour pouvoir le peaufiner, le perfectionner et, et avoir aujourd'hui cette, cette base qui, est, qui me semble intéressante.
0: Ah non, mais c'est est sûr. Est-ce est que tu peux me reparler de cette période de réflexion que tu as avant la saison, c'est-à-dire au mois de, de juin-juillet, pour préparer on va dire, la suite Comment est-ce que ça se passe finalement pour que tu puisses poser ça, c'est-à-dire les retours sur la saison, ce que tu as envie de faire Comment est-ce que tu fonctionnes, euh, tout simplement
1: pour te dire, euh, donc de, sur la partie diagnostique, je vais faire un point avec le garçon sur euh, comment il a vécu sa saison à sa saison. À, euh, donc là, ils étaient U17, euh, la saison U17, comment ils l'ont vécu, le regard qu'ils ont sur eux-mêmes en tant que joueur, le regard qu'ils ont sur l'équipe, les objectifs euh, qu'ils qu ont, et en même temps la manière dont ils comprennent le jeu, comment ils voient le jeu, qu'est-ce qu'ils aiment dans le jeu. Donc à partir de là, on sait qu'on peut dessiner une maquette, on va dire, d'équipe. Euh, avec des, des zones préférentielles des registres préférentiels puis l'avantage qu euh, que j'ai c'est étant salarié depuis un petit moment ces générations là en fait je les connais euh, je dis pas que je connais parfaitement euh, alors j'allais dire le joueur, le joueur je le connais mais l'homme on le connaît pas toujours il faut, il faut creuser mais le joueur on a une grosse idée de, de ce qu'il peut faire et à partir de là c'est se poser en fait sur les idées de jeu sur ce qu'on veut animer comment on veut l'animer qui et qui va nous permettre de, de l'animer euh, si je te prends l'exemple on a, on a un joueur euh, qu'on a récupéré nous cette année bah, c'est une des seules recrues d'ailleurs euh, Thomas Davaille qui, qui nous permet lui euh, de ressortir les ballons d'une certaine manière qu'un autre registre de joueur nous aurait peut-être pas permis là où par moment je sais que lui il va pouvoir intégrer entre les centraux et organiser la relance et même il est capable sur la fixation euh, de sortir de cette ligne de 3 pour aller générer d'autres avantages pour, euh, pour fixer bah peut-être qu'avec un autre milieu de terrain, on n'aurait pas eu cette possibilité et on, a, on aurait peut-être davantage responsabilisé les défenseurs centraux sur euh, sur la partie relance. En fait, on salade vraiment. On a, nos, on a notre plan de jeu, on a notre modèle de jeu sur comment on veut euh, on veut par exemple ressortir le ballon et suivant les joueurs, suivant ce qu'on ce qu'on voit en eux en termes de points forts et en termes de projection, bah on va essayer de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils se sentent valorisés et qu'ils qu soient dans les meilleures dispositions.
0: Kylian, ce qui est, ce qui est pertinent, c'est que tu m'as parlé de, du projet de jeu du coup que toi tu veux développer, qui est en adéquation avec carque Carquefou. Et là, tu viens d'évoquer les sorties de balles. J'imagine que toi, c'est un, un aspect que tu surveilles en priorité. Évidemment, tu une attention particulière à à peu près tous les secteurs du jeu. Mais par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, euh, les sorties de balles, euh, repartir avec tes défenseurs, ton gardien, c'est quelque chose où tu mets, euh, mets l'accent
1: bah, là, on parle de sortie parce que euh, c'est le, euh, le contexte de compétition en fait qui nous, amené à, qui nous amène à insister de, de dessus euh, parce que le, le championnat de 18 régions euh, dans, dans notre ligue fait que bah, les équipes elles, elles viennent te chercher haut. Donc en fait, dans le projet dur, il hein, y, y a ce euh, compromis, je dirais. Euh, en fonction, par rapport aux, aux situations de compétition, au contexte de, de compétition et au rapport de force qui nous est proposé. Aujourd'hui, on parle beaucoup, nous, de sortie de balle, même dans notre projet, parce qu'on vient se faire euh, presser. Et donc, dans le projet du club, on a cette idée euh, de se dire euh, qu'il faut ressortir le court, le ballon, pas parce que, euh, voilà, c'est inspiré de Guardiola et puis les grosses équipes, elles, elles font ça. Non, parce qu'on on est plutôt convaincu que par rapport au aux joueurs qu'on a à disposition par rapport au plaisir aussi qu'on prend et la réflexion qui est associée et par rapport à ce que euh, bah, génère peut générer une sortie de balle euh, courte, on est convaincu que c'est comme ça qu'il qu faut accorder de l'importance à cette phase-là. Maintenant, c'est euh, nous, comment on raisonne, c'est vraiment le, le rapport de force en fait qui fait qu'on va insister sur, euh, sur telle ou telle phase. Euh, Aujourd'hui, on, on pense surtout, nous, euh, comme on avait dit en termes d'espace, sur les positions et sur les associations. Donc, on vient se faire harceler. Euh, bah, à partir de là, nous, l'idée, c'est de générer les superités, chercher les espaces libres et essayer de créer euh, des avantages pour que, une fois qu'on est cassé les, les premières ou les deuxièmes lignes, bien, on puisse créer des avantages qui nous permettent, à notre tour, de venir déséquilibrer euh, cet adversaire.
0: Ah non mais franchement c'est c'est un bonheur de t'écouter par jeu on, on est vraiment euh, on est vraiment au cœur du on va dire au cœur du réacteur et euh, j'imagine que tu as peut-être des influences des inspirations est-ce qu'il y a il y a des coachs en particulier des équipes que tu surveilles attentivement et que bon c'est compliqué évidemment de reproduire ça mais tu te dis tiens je pioche peut-être à droite à gauche quelques éléments et je peux m'en servir pour pour mon équipe
1: J'ai j'ai pas malheureusement dû beaucoup de temps en fait pour suivre beaucoup d'équipes parce que euh, parce que le quotidien du club et puis euh, et puis dès que j'ai du temps en fait je regarde mes matchs c'est con c'est con dire mais je regarde les matchs que, que je filme on a un influence éducateur je te dirais le premier ça serait Frédéric Roculo qui reste donc qui est aujourd'hui l'entraîneur du club de la Roche-sur-Yon en N3 et qui était euh, l'ancien entraîneur du Vendée Lusson Football donc en fait c'est alors, il y a, y a peut-être une part euh, qui dépasse le, le simple football parce que euh, j'admire le, le personnage dans ce qu'il a pu construire euh, à Luçon et même dans les idées de jeu. C'était quelqu'un qui avait vraiment cette idée d'être protagoniste, de, de dégager un, un football dont les gens euh, ont envie d'assister et surtout, les joueurs prennent du plaisir en fait dans ça. Donc, c'est à la fois côté... Euh, spectaculaires, spectateurs, qui créent de l'enthousiasme, mais aussi bah, les joueurs qui prennent du plaisir à, à s'investir dans ça. Donc, euh, ouais, je te dirais Frédéric Roculo et encore aujourd'hui, ça reste une, une inspiration dans sa manière d'apprendre le jeu. Après, au haut niveau, bon, il y en a plein. Hein. Tu vois, ça, ça peut être Guardiola, naturellement. T'as un Klopp un, un désherbé, mais euh, je dirais surtout Marcelo Bielsa, tu vois dans dans la manière dont il a d'appréhender le football, d'appréhender le, le jeu, euh, et, et tout le côté authentique du personnage. Voilà, et avec aussi bah, tout le mythe qu'il entretient autour de autour de sa personne, mais euh, c'est c'est quelqu'un qui qui, qui fait réfléchir. Bien sûr, on regarde ses équipes. Vous voyez, là, je crois que c'est Romain Laplanche sur Twitter qui fait ça et sur euh, YouTube qui tient... Euh, il n'est pas fan de... Mar je crois qu'il... Bah, si, je pense qu'il est fan de, de Marcelo Bielsa,
0: donc j'écoute à chaque fois les traductions. Ah oui, oui euh, totalement fan, totalement ouais. fan. <rire> mais du très bon travail, comme tu ouais, dis. Ouais,
1: ouais. Moi, je suis un... Tu vois, autant je regarde le jeu, autant Twitter, tu vois, on en parlait, bah, c'est une mine d'informations. Alors, il faut, il faut être sélectif, mais il y a, il y a franchement des, du travail de, de qualité. Quand tu ne regardes pas tous les matchs, des fois, tu regardes Twitter. Tu les mecs qui sont capables de produire un travail. Tu te dis, putain, attends, il a illustré ça, c'est hyper intéressant, ça me fait réfléchir. Et du coup, je vais commencer à regarder cette équipe. Mais tu vois, pour revenir sur Marcel Bielsa, dans la manière dont il a d'appréhender l'activité, bah, ça, ça t'inspire aussi euh, des, des principes de jeu, une manière d'appréhender le jeu qui, qui te fait réfléchir ensuite sur, euh, sur ton équipe.
0: Ah, J'imagine que c'est une réflexion euh, qui, est, qui, est, qui est constante. Et euh, finalement, pour euh, réussir à, à faire ce que tu fais à, à Carquefou, euh, par rapport à tes méthodes de travail, euh, est-ce que toi-même, tu es très exigeant envers toi C'est-à-dire, est-ce que tu... Euh, évidemment, tu attends beaucoup de tes joueurs, mais est-ce que toi aussi, tu te remets souvent en question Est-ce que tu, tu réfléchis Est-ce que tu doutes Comment ça se passe un petit peu à, à, à l'intérieur de ta tête Ouais, tu te, tu te remets continuellement en question.
1: Fait. Es, euh, et je vais me te dire, là, sur, sur les U18, moi, c'est la première année que je fais les U18, je demandais beaucoup au jour au début, en fait, comment ils trouvaient les séances, comment le projet de jeu, machin. Parce qu'en fait, toi-même, tu as besoin d'être, je dirais pas rassuré, mais pas loin, parce que tu as des idées. Euh, et je pense que tout le monde a des idées hein, sur sur le foot hein. tout le monde a aujourd'hui euh, tu vois bien sur Twitter tout le monde est capable de, de te proposer euh, une analyse euh, du jeu par contre euh, la, la transmettre la traduire déjà et ensuite arriver à la transmettre bah, c'est quand même autre chose donc euh, se remettre en question c'est nécessaire après douter c'est humain mais si tu crois en ce que tu fais ça marche pas du jour au lendemain ça c'est clair c'est un projet de jeu quand tu veux le faire assimiler et encore je te dis j'insiste nous à notre échelle on a des très bons joueurs donc la place, ça, ça prend rapide, rapidement forme, mais la place, tout le, monde, euh, tout le monde peut douter, mais au final, pourquoi en fait, ça reste que du foot Si tu as confiance dans ce que tu fais, si tu es capable de te remettre en question, si tu es capable d'être à l'écoute des, des joueurs, c'est un process de formation continue, les joueurs se trompent, tu acceptes que les joueurs se trompent, donc en tant qu'éducateur, tu te trompes, tu as le droit de te tromper, mais en, ensuite, c'est la réflexion qui émane, et puis euh, on arrive toujours petit à petit à, à des choses, à améliorer son, son équipe, son projet de jeu, donc, euh, le doute est moindre, mais la remise en question, elle est, elle est continue.
0: Non, mais euh, évidemment, c'est intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus. C'est comment est-ce que, est -ce que tu fonctionnes Comment est-ce que tu fais pour euh, arriver là où tu veux Et évidemment, c'est intéressant, si ce, 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 ce côté question-réponse que tu as avec tes, tes joueurs, tu, tu les sens, eux euh... Très intrigué, très intéressé par, par la tactique, par, par ce projet Est-ce qu'ils te posent des questions Est-ce qu'ils sont, est qu sont curieux
1: ouais. ouais, sur le début, euh, je te veux dire, en fait, sur, sur la partie projet de jeu, on, on a mis vraiment, euh, on a recommencé en août, donc je te dirais août, septembre, octobre, même novembre, encore, où il faut que tu, ba tu, tu poses vraiment les fondations de ce projet de jeu-là. Parce que, comme je disais, euh, on ne s'organise pas en fonction d'un système, mais en fonction de. En fonction de distance, euh, il faut s'adapter les, les uns par rapport à autre. il y a, aux autres, il y a beaucoup de déformations, il faut comprendre les supériorités, à un moment les supériorités à son axe, à un moment à son, à son côté, donc ça prend du temps, donc au début les mecs sont, sont très éveillés, ça remet aussi une dynamique bah, dans leur pratique, ce qui fait qu'ils viennent s'entraîner avec une certaine manière, un certain état d'esprit. Plutôt. Donc, euh, eux sont intéressés, hein, eux sont demandeurs. L la partie vidéo, les mecs sont, sont demandeurs de ça. Et je vais même aller plus loin en fait pour te montrer la réflexion qu'ils ont. C'est qu'au début, très centré sur nous-mêmes, la Gambardella nous, nous offre la possibilité d'affronter de, des adversaires qui sont filmés, qui sont observés. Donc, on a accès à des matchs. Et je sais que les, les mecs apprécient voir les matchs, en fait. C'est-à-dire qu'on leur envoie les matchs de, de leur côté. Ils nous font un retour ou pas. Sur un match, on avait demandé de faire des, des retours. Mais sur, euh, je sais qu'ils sont demandeurs. Donc, le jeu intéresse les... intéresse les joueurs. Et quand on dit, ouais, à la vidéo, attention, il ne faut pas trop les saturer là-dessus, ça dépend, je pense, de la manière dont tu l'amènes. Parce que eux sont... Bah, tu vois bien, c'est les générations TikTok, etc. Euh, je me souviens, un jour, on avait fait un jeu sur, sur le terrain. J'avais vu un, un jeu euh, possession-transition, c'est bah, toute tout classique d'éveil, d'activation. On me dit, ah, on l'a vu sur TikTok et tout. Et en fait, les mecs, les, les, les joueurs s'intéressent à ça, les joueurs s'intéressent à, à la tactique. Ils jouent peut-être moins, si on écoute nos aînés, ils jouent peut-être peut moins dehors du club. Par contre, ils ont accès à un contenu euh, audiovisuel qui est plus dense, qui fait que y a des générations qui sont plus éveillées, peut-être plus exigeantes sur cet aspect.
0: En début d'émission, tu m'as dit que, bah, au moment de la, la séance de tir au but, tu avais des, des, des leaders, tu as des joueurs que tu avais bien identifiés. Est-ce que pareil pour, euh, on va dire, euh, diffuser ce projet de jeu, les idées que tu attends Est-ce que y a aussi ces, ces joueurs cadres Est-ce que tu as une colonne vertébrale euh, de jeunes sur, sur lesquels tu comptes pour euh, t'aider à, à diffuser ton projet à, à toute l'équipe Ouais, complètement. Si tu veux, la, la,
1: la partie présentation au début du projet de jeu, elle a été générale, elle a été globale. Par contre, la partie, on va dire, bilan intermédiaire, régulation ou euh, prise de température du groupe il y a un, un noyau de, de trois joueurs qui est, euh, qui est identifié et qui permettent en fait de, de faire le relais sur ça ou à l'inverse euh, de te dire putain Kylian et eh, on comprend vraiment pas ça à chaque fois on doute de ça ou putain on a, on a pas vraiment compris euh, pourquoi tu nous as dit ça et ces mecs là en fait sont comme tu dis les relais positifs ou entre guillemets négatifs même si ça ne l'est pas mais, euh, mais ils font le va-et-vient avec le, avec le groupe et puis, comme je leur dis, moi, je, suis, je dis les choses, mais dans la relation, si on doit être transparent, en fait, dans notre relation. Si je dis les choses qui vont pas ou qui vont bien, dans le même sens, ils doivent être capables de, de le dire sans tabou et euh, pour pas qu'il y ait de, de non-dit
0: en fait dans, dans un groupe. Ça c'est fort ça j'imagine pour établir une relation avec eux c'est-à-dire tu m'as dit que évidemment une dynamique de victoire ça amenait de la confiance et, et avec ce qui vous arrive en Gambardella tu sens une espèce d'atmosphère euh, géniale mais il y a aussi des moments peut-être un peu plus durs dans, dans la saison et c'est là où tu dois être capable, même si c'est ta première année avec eux bah, euh, de se dire les choses.
1: La, la dynamique elle est, elle est tellement bonne qu'on a perdu que 2-3 euh, fois cette saison donc euh, c'est donc, euh, certain que c'est plus facile mais il ne faut pas attendre de, de perdre en fait, pour se dire les choses parce que souvent on associe, tu vois, on parle de dynamique on dit dynamique, euh, on gagne mais une bonne dynamique aussi ça peut être euh, souvent le contexte de compétition l'équipe que tu as euh, le fait d'améliorer ses performances collectives et là tu es dans une bonne dynamique après tu perds bon, bah, tu as peut-être des, des moins bons joueurs que l'autre équipe peut-être qu'il y, y a aussi un, un facteur réussi que, que tu n'as pas mais euh, je, je pense pas qu'il faille attendre en fait euh, de perdre pour se dire les choses. Il euh, y, a, y a des matchs, je me souviens les, les Essars sur la finale euh, régionale de Gambardella, donc on avait on avait gagné 5-0 mais je leur avais dit que j'étais j'étais pas satisfait. Euh sur sur les attitudes, sur ce qu'on avait pouvait, pu démontrer en termes de négligence, dans les distances de passe, on était, elles étaient trop longues par rapport, mais, mais liées aux attitudes, parce que le rapport de compétition fait qu'on dominait, puis il y a un écart de niveau qui fait qu'on, avec tout le respect, qu'on peut avoir pour l'équipe adverse, mais qui fait qu'on gagne
0: logiquement. Il faut pas hésiter à dire les choses, en fait, que sur le moment, quoi. Pour reparler un petit peu de, de Carquefond, on va dire, dans, dans sa globalité, le projet de, de formation vraiment en tant que tel au, au sein du club, ça correspond à quoi Parce que tu me parlais évidemment de, des idées de jeu, de ce que vous vouliez faire à, à l'échelle entière du club, mais au niveau de la, la formation des jeunes, qu'est-ce qu'on cherche à faire, on va dire, des, des plus petits jusque, on jusqu'au au, au U19, et ensuite préparer, on va dire, l'étape senior bah, nous, si tu
1: veux, au niveau du projet du club, déjà, c'est euh, au niveau de l'école de foot. Donc, euh, je vais te dire la partie u 11 même si nous école de foot, ça va jusqu'à U13, c'est euh, d'avoir un maximum de, de joueurs. Carquefolien Folien et ou Nantais. On accepte un maximum de monde. On avait euh, cette volonté de faire un, du foot de masse. Après, qui sera on adaptera peut-être, mais là, ça fait deux saisons. Vraiment, on essaye de faire ce football de masse là, en, en se disant que euh, au club, on organise les deux modalités de pratique donc à, à, à savoir la compétition pour les publics qui sont les plus confirmés et mais aussi la pratique loisir pour les publics qui sont un peu plus débutants. Donc euh, sur nos catégories U14, euh, U10, U11, U12, U13, U14, U15, on, on va retrouver en fait à chaque fois des équipes sur ces euh, différentes modalités de pratique. À partir de U12, U13, on a euh, le début des équipes région. Donc là, on a quand même un certain noyau de joueurs qui va commencer à, à se dessiner. On a une, une partie attraction euh, sur notre secteur par rapport au niveau de jeu qui est proposé qui fait qu'on va peut-être fédérer bah, les, les communes au autour et à partir du foot à 11 donc toujours avec les deux modalités pratiques l'idée c'est euh, de jouer au plus haut niveau de jeu régional voire au plus haut de jeu niveau euh, 17 ans nationaux en l'occurrence pour alimenter les équipes seniors parce que la, la réalité en fait du, du car club c'est qu'aujourd'hui sur les équipes seniors tu retrouves beaucoup 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 de jeunes du club l'année dernière deux tiers de l'effectif euh, était formé au club senior, donc deux tiers de l'effectif R2, R3, en l'occurrence sur les, les deux équipes, euh, les deux équipes premières qui évoluent eu, euh, au niveau de jolig. Donc euh, on est dans le vrai sur ça. Maintenant c'est euh, tout le fruit en fait, ça sera de valoriser cette formation en accédant à des niveaux à jeu, R1 à court terme. Donc là équipe première elle est bien engagée et peut-être je pense euh, N3 à, à moyen terme. Faire valoriser sa formation parce que si tu lui proposes une formation entre guillemets d'élite euh, régionale en jeunes la, la suite logique c'est de retrouver cette élite régionale sur, sur ton pôle seigneur
0: et pour parler euh, d'une personnalité qui est arrivée au club euh, euh, cette saison, euh, l'entraîneur de l'équipe euh, senior A, c'est un certain Frédéric Darrocha. Et là, je vais faire plaisir à, à certains auditeurs, auditrices qui avaient bien la Ligue 1, on va dire, des années des années 2000. Est-ce que tu peux me parler un petit peu peut-être des échanges que tu as avec lui euh, Comment ça se passe quand on a euh, un ancien grand nom du, du football français euh, euh, à ce poste
1: bah, Je pense que tu vois, pour euh, par rapport au club... C'est une, une richesse d'avoir euh, quelqu'un qui a connu ce, ce niveau-là euh, et qui s'inscrit dans la philosophie. Alors, après, au niveau euh, grand public, tout le monde aura l'image, on va dire, de, de Frédéric Darrochard, ancien joueur du, du FC Nantes. Mais à l'échelle du club, ça reste quelqu'un en fait, qui investit au club depuis, euh, depuis plusieurs saisons. Donc, en fait, nous, c'est rentré dans les mœurs d'avoir euh, quelqu'un et il est traité aujourd'hui bah, comme un éducateur, comme un, comme un autre. Euh,
0: mais qui fait aussi euh, une bonne partie du, du job sur les équipes qu'il a, qu a pu avoir. Et pour revenir sur euh, ce que j'avais dit en introduction sur finalement cette épopée de 2008 et, et la Coupe de France, euh, est-ce que est, le club est encore habité par ça aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que, que les jeunes, que, que ton équipe euh, sait, euh, ce qui s'est passé, euh, la victoire contre l'OM, euh, cette folie euh, carquefolienne Est-ce il euh, y, a, y, a, y, a, y a un peu cet esprit Coupe de France qui réside encore Ouais, tu l'as toujours. En fait, tu as, as vraiment un héritage. Tu as
1: vraiment un héritage de de cette de ce parcours-là. Alors, il y a deux manières de le voir. Parce il y a, y a la partie, euh, on va dire, nostalgie qui est toujours euh, sympathique, je pense. Mais il y a aussi la partie... Euh, ça, ça peut être aussi interprété comme un fardeau à un moment. Parce que es tout, tu peux être toujours assimilé à ça. Et, mais ta réalité aujourd'hui, c'est quand même sur du niveau original 2. Donc, euh, tu ne peux pas que vivre dans le, dans le passé. Et là, cette génération, ce qu'elle est en train de faire, nous, au niveau des, euh, des 2005 sur l'équipe U18, c'est ce qui est bien, c'est que on est peut-être euh, à l'aube d'une transmission, quoi, du, du relais. On passerait peut-être euh, de la nostalgie du, du fardeau, suivant comment on l'interprète, à un relais et à se dire il y a une transmission et il y a une vraie culture Coupe au sein du au sein du club. Ça veut dire que le club est souvent assimilé à la Coupe de France, à son passé national, et là de savoir que les jeunes aussi. Euh, parce que on parle des 2005, mais c'est toute la formation carquefolienne en fait qui est valorisée par par ce parcours. Les centres de formation, on parle à chaque fois, ils disent hein, c'est c'est vraiment une coupe qui fédère tout le tout le centre. Donc euh, bah, nous c'est le même cas. C'est sympa de se dire que il y a ces épopées là parce que ça crée une vraie culture club. Et j'espère que ça va faire rêver en fait les les jeunes du club et leur donner l'envie de s'investir pour vivre ces émotions parce quau delà des
0: performances, c'est les émotions qui qui sont vécues qui sont importantes. Ah, c'est bien cette espèce d'esprit de, de, de transmission qui habite même euh, tes joueurs et du coup tu me dis bah, c'est un peu un ruissellement, ensuite les, les plus jeunes vont pouvoir en, en profiter. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du coup de, de la concurrence à ton, à ton échelle régionale parce que bah, tu es dans une région de, de foot où il y a beaucoup beaucoup de clubs, il y a beaucoup de centres de formation professionnelle et euh, finalement comment est-ce qu'on réussit peut-être à se, à se démarquer, comment est-ce qu'on réussit à, à faire face à cette grosse concurrence quand, quand on est carquefou
1: bah, si tu veux, sur, sur l'aspect euh, école de foot, on a une concurrence, mais qui se dessine surtout en fait avec les, les clubs qui sont déjà sur le niveau de jeu région euh, plus tard. Donc, euh, je pense à GSC Bellevue, on va avoir l'USSA Savertou on va avoir le SNAF et l'UFC le, le Nantes. Je ne pense pas oublier de, de structure mais ça, ce sont les, les structures un peu pilotes. Du, du département, le, le, le contexte euh, social, le contexte aussi géographique fait que on a d'une certaine manière chacun entre guillemets nos euh, nos territoires. On va ch chacun attirer un certain public, on va chacun attirer des jeunes, des joueurs de certains coins. Euh, nous on est surtout issus du on est surtout du Nord Loire. Il y a un club comme Saint Nazaire qui va être bord de mer, donc il y a toute sa, part sa partie à fédérer. Il y a un club comme euh, Vertou qui va plutôt être euh, sur une partie euh, sud-loire. Donc, en fait, on a des publics qui sont euh, très différents. La concurrence, ensuite, elle se gère ou comment on s'en distingue, c'est vraiment par, euh, nous en tout cas, par ce projet de formation et cette identité de jeu. Cette identité de jeu qui est, qui est très présente et euh, qui fait qu'on arrive à, à se distinguer. Alors, les autres clubs aussi ont une identité et des choses à, à proposer, comme tous, mais nous, c'est vraiment ce qui va nous, euh, nous distinguer de, de ces autres structures.
0: On arrive sur sur la fin de cette émission uh, Kylian, j'ai évidemment envie de reparler uh, de cette uh, coupe Gambardella et de ce qui va et de ce qui va venir pour uh, contre contre Clermont. Alors tu m'as dit que tu allais uh, étape par étape. Uh, finalement si uh, on passe ce match uh, de de championnat, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes joueurs J'imagine qu'il y a à la fois cette, euh, ce, ce, ce sentiment incroyable d'en être arrivé là, mais aussi, euh, voilà, on l'a dit, hein, ce, cette espèce d'esprit de petit poussé euh, qui, qui vous habite. Et vu ce que vous avez fait contre Lorient, contre Orléans et contre Bordeaux, évidemment, vous n'avez pas envie de vous arrêter en six bon chemin.
1: Oui, c'est clair. Ouais, tu te prends au jeu, on va dire. Non, ce que, ce que j'aimerais leur, leur transmettre, c'est avant tout de leur, leur dire qu'on est, euh, qu est fiers d'eux. On est fiers d'eux parce que l'aventure, c'est des joueurs, c'est un staff, c'est une famille, c'est leur famille, c'est un club. Donc, euh, ils génèrent de la fierté et puis euh, c'est aussi de la, de la reconnaissance. Ils emmènent une, une dynamique club et, et je te dis, je reprends l'idée de l'héritage, j'espère qu'il qu y aura un héritage à cette génération qui profitera, qui profitera à tout le monde. Et puis, on est en, en quart on va affronter une super formation de, de Clermont et euh, j'espère que l'aventure n'est pas finie parce que cette génération il euh, y a quelque chose qui l'habite qui dépasse le simple cadre du foot c'est vraiment une génération de copains donc j'espère et, et je, leur, je leur souhaite vraiment qu'elle
0: euh, qu peut encore euh, écrire une histoire mais encore plus grande ah bah, j'imagine bien, du coup bah si uh, les gens qui écoutent le podcast et qui étaient peut-être pas au courant de, de ce que vous faites, bah vous pouvez venir voir euh, le match, c'est ça, au, au stade du Moulin-Boisseau à Carquefou
1: Ouais c'est bien ça. Le
0: dimanche, le dimanche à 14h30. 15h, on a décalé un petit peu. 15h, ok. Bon bah voilà. Le, le, le rendez-vous est pris, si vous voulez venir voir euh, l'équipe de, de, de Kylian, euh, pourquoi pas encore enflammer cette gambardée-là 2022-2023 euh, Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un petit mot à rajouter Peut-être un aspect qu'on qu aurait oublié dans, dans la discussion
1: Bah Écoute, c'est l'occasion, parce qu'ils sont toujours dans l'ombre, de, de remercier les bénévoles du club voilà, qui s'investissent pour, pour nous mettre dans les meilleures dispositions, remercier aussi les familles. Parce qu'arrivé en U18, ben, on, est, tu vois, on est très proche des joueurs, mais on se détache un petit peu plus des, des parents. Mais le fait de ne pas évoquer les parents... Et tu ne devrais pas discuter, je pense, avec des éducateurs. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que euh, tout va bien. Il euh, y a du il res du respect dans, dans, le travail. Et, euh, ils font en sorte que leur, leurs enfants soient dans les meilleures conditions pour se euh, vraiment euh, lier le projet scolaire et, et le projet foot qui leur prend vachement euh, de temps. Donc, c'est mettre en avant ces, euh, ces deux publics bénévoles, parents, et puis passer le mot aussi auprès des éducateurs. Parce que euh, là, aujourd'hui, c'est Kylian Ogé qui, euh, on va dire, qui prend la parole et euh, qui est en lumière sur le parcours Gambardella. Mais les, les, le succès il est éphémère et il est éphémère mais en même temps il est à la portée de tout le monde. Il est à la portée de tout le monde et, euh, et des parcours comme ça, je, je souhaite vraiment à tous les éducateurs de, du foot amateur de, de le vivre.
0: Ça, ça, ça peut prendre du temps, mais il faut toujours continuer de travailler et, et de s'investir. Non mais j'imagine bien en tout cas bah, c'était un vrai plaisir de te recevoir, merci beaucoup, en plus tu m'avais dit en off qu'il bah, y avait un petit peu d'engouement de, médiatique, que tu avais eu pas mal de sollicitations toi et le club, donc bah, je te remercie d'être venu dans le Formation FC, de m'avoir accordé cette, cette petite heure pour, pour venir discuter de, de ce que tu fais à Carquefou et surtout de ce superbe parcours en Gambardella cette saison.
1: Merci Adrien, bonne fin de saison à, à tous ceux qui ont écouté ce podcast et euh, prenez du plaisir
0: au, autour du terrain. Ben voilà, le, le message est passé de bien belles paroles. Merci encore Kylian. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple. Ça me fera très plaisir. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.